0: Momento de Reflexão, Rádio Luz Como o cristão deve enxergar a política? Política dentro da igreja é algo correto? Ou melhor, o que a Bíblia diz sobre política? Sem dúvida, essas perguntas são muito importantes e precisam ser tratadas de forma adequada. Isso porque a Bíblia diz muito sobre política. É isso mesmo, a Bíblia diz muito sobre política. Então, este é um assunto que deve sim ser tratado com grande atenção dentro das comunidades cristãs. Mas infelizmente existe muita negligência nessa área entre os cristãos por causa de certos conceitos que prejudicam muito a compreensão do parecer bíblico acerca da política. Alguns, por exemplo, pensam que o verdadeiro cristão jamais deve participar da política. E outros vão ainda mais além e veem a política como algo demoníaco, algo que todo cristão deve se opor. E há também os que dizem que o cristão não deve se envolver com política porque ela é terrena e o cristão deve estar sempre envolvido com coisas celestiais. E, enfim, Jesus está voltando, então para que se preocupar com política, não é? E é claro que este tipo de interpretação não reflete o verdadeiro ensino bíblico a respeito deste assunto. Mas por outro lado, há também aqueles que querem tratar de política, mas acabam tomando um posicionamento igualmente errado e prejudicial. Então são pessoas que apoiam a política, que querem estar envolvidas com política, mas elas acabam agindo de forma errada, de uma forma que também não é bíblica. E entre essas pessoas estão aquelas que afirmam, por exemplo, que cristão só vota em cristão. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram alguém dizendo que cristão só vota em cristão. Isso porque, dentro de muitas comunidades cristãs, é afirmado que somente o crente pode ser um bom político. Mas será que isto realmente é verdade? Como o cristão deve enxergar a política? Como ele deve pautar o seu posicionamento político de acordo com a palavra de Deus? Bom, em primeiro lugar, o cristão não deve desprezar a doutrina da soberania de Deus. Isso porque política diz muito a respeito de poder, de autoridade. E nós precisamos entender como o poder e a autoridade da política tem a ver com o poder e a autoridade de Deus. E sobre isto a Bíblia é muito clara ao dizer que somente Deus é totalmente soberano. Ele é o supremo criador e rei, ele é aquele que governa e controla todas as coisas segundo seus propósitos e como senhor do universo ele controla e dirige a história. Ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. E seu governo é justo, é santo e de acordo com a perfeição de sua natureza e caráter. Mas o Deus soberano também instituiu algumas esferas dentro da sociedade civil, cada qual com sua autoridade, como, por exemplo, o Estado, a família, a igreja, a cultura, a escola e etc. E não existe exatamente uma hierarquia entre essas esferas. Elas são independentes, mas uma acaba delimitando a outra. Então, essas esferas elas são soberanas, mas sua soberania está debaixo da autoridade divina. Então sim, a autoridade de Deus se estende em todas as esferas da vida em sociedade Inclusive na esfera política Isso, claro, pode chocar algumas pessoas que pensam que Deus só se ocupa da igreja né, Dos assuntos da igreja Enquanto que Satanás é quem supostamente possui o poder sobre as demais áreas Porque como inimigo de Deus, de seus propósitos e de seu povo Satanás age nas diferentes esferas Sim, isso é verdade Mas jamais a ação do diabo destrona a autoridade divina se uma única molécula do cosmo não fosse submetida à autoridade de Deus, então Deus não seria soberano e, consequentemente, ele não seria Deus. É por isso que entender que somente Deus é quem tem o poder absoluto é o primeiro passo para uma visão bíblica e adequada acerca da política. E em segundo lugar... Com base na verdade do poder absoluto de Deus, é fácil então perceber o propósito para o qual Deus instituiu o Estado e suas autoridades. Fica mais fácil nós entendermos o propósito da política e da autoridade social instituída por Deus. Isso porque a escritura não deixa qualquer dúvida acerca disso. E um dos textos bíblicos mais claros nesse sentido foi escrito pelo apóstolo Paulo. Lá em sua carta aos romanos, o apóstolo expõe a doutrina bíblica acerca da instituição, da legitimidade e da atuação das autoridades políticas. E o apóstolo basicamente diz que os governantes são servidores da vontade divina com o objetivo de promover o bem e suprimir o mal. Isto é o que nós lemos no capítulo 13 de Romanos. Então os governantes possuem autoridade para aplicar a justiça retribuindo os bons e punindo os infratores. Pelo menos é isso que eles devem fazer e serão cobrados por falharem nesse papel. Além disso, o próprio Senhor Jesus também indicou a legitimidade da autoridade política. Quando ele esteve diante de Ponso Pilatos, o governador da Judéia durante seu tempo, Jesus disse o seguinte, Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. João capítulo 19, versículo 11. Então perceba que Jesus legitimou a autoridade política de Pilatos, dizendo que o poder que ele exercia, ele exercia porque havia recebido de Deus. E o Antigo Testamento também aponta nessa mesma direção. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2 e no versículo 21, por exemplo, Daniel declara que Deus é quem remove reis e estabelece reis na terra. Então, em terceiro lugar, considerando os princípios da soberania de Deus e da legalidade da autoridade política, o cristão deve defender a completa separação entre igreja e Estado. Porque igreja e Estado constituem esferas diferentes e separadas. O Estado possui sua função e seu serviço diante de Deus e de toda a sociedade. Bem como a igreja também exerce sua função e ocupa seu lugar designado por Deus. Isso significa que os papéis do Estado e da Igreja jamais devem se misturar. O Estado nunca deve fazer aquilo que compete à Igreja. E a Igreja também não deve fazer aquilo que compete ao Estado. E aqui também cabe bem aquela observação que campanha política dentro da Igreja não pode, além de ser crime eleitoral. A Igreja não é um partido político. Assim como um partido político também não é uma igreja. A igreja deve se limitar apenas a preparar seus membros a ter uma boa cosmovisão cristã, a identificar as plataformas políticas, as propostas de governo que não ferem os princípios da palavra de Deus e então considerando o bem-estar da população do seu país, o cristão possa tomar uma decisão e escolher um bom candidato de acordo com os princípios da palavra de Deus. Até porque o crente, como o cidadão de seu país, ele deve se lembrar que seu papel numa eleição é eleger um representante do povo e não um despachante de igreja. Ele não deve eleger uma pessoa a um cargo político pensando apenas que essa pessoa vai prover as liberações dos eventos de sua igreja e etc. Até porque este nem é o verdadeiro papel de um político. Infelizmente o que tem de político cristão que a única coisa que sabem fazer é promover sessões solenes para entregar algum título de honra a um líder religioso. E é claro que isso está errado. O político ele é pago pelo povo para representar os interesses do povo em geral e não para ficar fazendo cerimônias de honra a líderes religiosos ou denominações. Porém, é sempre bom lembrar que, apesar da completa distinção entre igreja e Estado, o cristão deve manter em mente que Deus é a fonte de toda a autoridade, tanto da igreja quanto do Estado. Por isso que a ética cristã que se baseia na palavra de Deus, entende que a igreja relaciona-se com o Estado apenas na área da preservação da moralidade. E nesse sentido, num tipo de função profética, a igreja serve de arauto que proclama o padrão moral exigido por Deus com base em sua palavra. Como assim? A igreja deve lembrar todas as autoridades políticas que um dia elas terão de prestar contas diante de Deus sobre a forma como agiram na dispensação da autoridade que receberam. E com base então em todo esse conceito, nós podemos identificar alguns pontos importantes acerca de como o cristão deve enxergar a política. O primeiro ponto é que o cristão deve orar pelas autoridades constituídas, para que elas cumpram o papel para qual foram chamadas. Quando as autoridades fazem corretamente o que delas se espera, o povo pode desfrutar de uma vida social mais equilibrada. Isto é o que nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 2, versículos 1 e 2. O segundo ponto é que o cristão deve ser um bom cidadão e se submeter às autoridades. Ele deve apoiar e se enquadrar aquelas leis que são justas, aquelas leis que são boas, que são coerentes, que não ferem os princípios da palavra de Deus. Além disso, o cristão também deve cumprir suas obrigações tributárias. Ele pode até discutir se a carga de impostos em seu país é justa ou não, mas uma vez que essa carga é estabelecida, ele deve cumpri-la como um bom cidadão de seu país. O terceiro ponto é que o cristão deve se opor às autoridades quando elas promoverem leis contrárias à palavra de Deus. Então, quando o Estado proíbe aquilo que Deus exige ou exige aquilo que Deus proíbe, inevitavelmente o cristão irá incorrer em desobediência civil. E a base que legitima essa desobediência é o entendimento de que a soberania do Estado não é absoluta, mas está abaixo da soberania de Deus. Ou seja, quando a lei do Estado estiver em oposição à lei de Deus, então o cristão vai obedecer à lei de Deus e vai desobedecer à lei do Estado. E o último ponto é que o cristão pode, sim, participar das discussões políticas que se propõem a melhorar a vida em sociedade. Então, quando for o caso, desde que de forma ordeira e pacífica, não há problema de o cristão protestar contra uma ilegalidade política, por exemplo. Jamais o cristão é aconselhado a se omitir, a se calar ou não dar importância à vida em sociedade. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus advertiu que seus seguidores devem ser o quê? Devem ser sal da terra e luz do mundo, e isto em todos os sentidos, em todas as áreas da vida. Então os crentes devem tomar parte na vida social como agentes preservadores que refletem o padrão moral requerido por Deus através de sua palavra. E diante de tudo isso, de fato, nós podemos dizer que realmente é importantíssimo que os cristãos tenham uma visão correta e bíblica sobre a política.